0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Ich war 17 Jahre alt, als ich nach Vietnam kam, kurz vor meinem 18. Geburtstag. Und ich war ein Kiffer. Ich probierte alles, was es zu der Zeit gab, außer LSD. Und nach ein paar Monaten im Land wurde ich von Heroin so zugedröhnt, dass ich merkte, obwohl es mich umbringen würde, war es eine so angenehme Droge, dass es mir egal war, ob es mich dabei töten würde.
2: Das ist Thomas. Thomas Farr, ein Vietnam-Veteran, der in Berlin lebt. Und etwas, was ich in der nun folgenden Reportage gelernt habe, ist dass es zurückgekehrte GIs wie er waren, die das Heroin in die Mitte der Gesellschaft trugen. Und 40 Jahre nach Christiane F. ist Heroin noch immer Thema in einer Stadt, in der Drogen zum Nachtleben dazugehören. Aber nicht für alle bleibt der Spaß auf der Tanzfläche. Denn der Konsum von Substanzen ist oft Ausdruck für eine tiefer liegende Krankheit. Michaela Fieser mit einer Momentaufnahme aus der deutschen Hauptstadt.
3: Hallo. Hi, hier ist Michaela. Uh, bitte auch rein. Okay. Hiya. Ja, Willkommen. Danke. Daniels Wohnung ist aufgeräumt, sauber. Am Küchenfenster stehen unzählige Zimmerpflanzen. Manche hängen in ihren Töpfen, andere ranken sich entlang des Gewürzregals.
0: Oh, ich weiß nicht, ich mag Pflanzen allgemein. Die sind angenehm und... Ja, kann ich mich um die kümmern. <lacht>
3: Daniel ist groß, bewegt sich steif, etwas stimmt nicht mit seinem Hals. Er trägt eine lässige graue Retrojacke, darunter ein T-Shirt mit neongrüner Hip-Hop-Illustration. Auf der Brust baumelt ein Amulett, das ihm seine Freundin geschenkt hat. Es soll die schlechte Stimmung fernhalten, erzählt er. Daniel hat lange Heroin gespritzt. Jetzt ist er in einem Substitutionsprogramm, erhält die Opiate medikamentös.
0: Naja, das kann man auf verschiedene Dinge schieben, aber ich gebe niemand anderen die Schuld, auf jeden Fall für bestimmte Dinge.
3: Wann hat das mit der Sucht begonnen? Es ist schwierig für ihn, einen Anfang zu finden. Daniel erzählt von der Schule, wie es da nicht einfach war. Er verstrickt sich in langen Ausführungen, immer wieder geschehen ihm Dinge, ein Ereignis führt zum nächsten. Es war nicht ein Anfang. Es gab viele Anfänge.
0: Ich hatte ja viele, ähm, wie soll ich sagen, auch Experimente immer mal gemacht und äh, es ging eigentlich, ja, wie soll ich das zusammenfassen, ging eigentlich doch gut und man, also es gab natürlich auch ein paar Probleme, selbstverständlich.
3: Er probiert Drogen, weil er es spannend findet. Daniel kennt sich gut aus mit den chemischen Prozessen, die bei Drogenkonsum im Gehirn stattfinden, kann von Rezeptoren erzählen, wie sie wann wirken. Er träumt deswegen auch davon, chemischer Assistent zu werden. Aber einmal wird das Ausprobieren zu einem Abtauchen. Als er das erste Mal Heroin nimmt, weil seine Freundin an Krebs erkrankt. Ihre Aussicht auf Genesung stand schlecht. Es macht ihn fertig.
0: konnte nie viel zur Ruhe kommen zum Schlafen. so. Hat er einfach nur zwischendurch das Bedürfnis, ich will da einfach irgendwie mal kurz raus.
3: Er schafft den Absprung, entzieht selbst. Noch hat er die Kraft dazu. Aber wieder passiert etwas, das ihn runterzieht. Er spielt mit der Droge, tanzt mit ihr. Wenn er denkt, die Sucht nimmt überhand, entgiftet er wieder. Denkt, er steht darüber. Zuletzt aber.
0: Was halt ein wichtiger Einschnitt war, weswegen ich jetzt halt auch so lange in diesem Programm bin war dann, dass ich mir halt ähm, ja, ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit äh, Sicherheitsbeamten von der Wiesag, es ging eigentlich wirklich nur um, es war äh, eine kleine kleine Liebesbotschaft mit, eine, mit einem Edding auf einem Mülleimer, also es war wirklich jetzt keine großartig schlimm, bösartige Tat, ne? also, weil wirklich viele auf mich rauf sind und die Wirbelsäule ziemlich stark durchgebogen haben und äh, na ja.
3: Daniel malt ein Graffiti auf einen Mülleimer und wird von den Reinigungskräften so gegen das Metall gedrückt, dass sein Genick anbricht. Monatelang ging er von Arzt zu Arzt, wird aber nie richtig diagnostiziert. Ihm wird vorgeworfen, er wolle nur an die Schmerzmittel ran. So beginnt er, sich selbst zu medikamentieren. Wieder mit Heroin.
0: Ja, dadurch, das in erster Linie... Bei mir dann für den längeren, also wo ich es dann länger genommen hatte, mit den Schmerzen auch ein Punkt war, kann ich sagen, dass ich erstmal froh war, keine Schmerzen mehr zu haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und man hat natürlich auch keine seelischen Schmerzen.
3: Die Wiesag wurde verklagt. Was Daniel widerfuhr, ist etwas, von dem viele, die Drogen konsumieren, berichten. Stigmatisierung, Ausgrenzung. Selbst bei den Ärzten. Einfach nicht mehr ernst genommen werden von denen, die eigentlich zuhören sollten.
4: Das Geschoss ist die
3: Dr. Till Kinkel mal leitet eine Gemeinschaftspraxis, in der Menschen, die abhängig von Substanzen sind, mit Medikamenten versorgt werden.
4: Es ist auch bei Heroinkonsum so, dass es viele Menschen gibt, die mal Heroinkonsumieren, ohne gleich abhängig zu werden. Also es ist die überwiegende Mehrheit des Substanzkonsums ist gar kein abhängiger Konsum, aber zu uns kommen eben Leute, die die Kontrolle darüber verloren haben, die Hilfe suchen im Umgang damit, und das ist immer noch eine sehr hohe Zahl, aber es ist trotzdem nur eine Minderheit in der Gesellschaft, und so wird sie leider auch behandelt, ja, eben stigmatisiert, ausgegrenzt, kriminalisiert und die versuchen wir hier möglichst umfassend zu behandeln.
3: Kinkel trägt anstatt des weißen Kittels einfach alles in schwarz. Jeans, Hoodie, Converse und selbst Maske. Der Mitte-50-Jährige hat seine Praxis zusammen mit drei Kollegen gegründet, in einem Neubau knapp außerhalb des s bahn rängs Er wünscht sich eine Gesellschaft, in der Drogenabhängige nicht mehr ausgegrenzt werden und wo das Konsumieren von Substanzen nicht wie früher als Charakterschwäche angesehen wird, sondern als eine Krankheit, die behandelt werden kann. So wie jemand mit Diabetes Insulin benötigt, braucht jemand mit einer Suchterkrankung eine dafür entwickelte Medizin.
4: Das ist ja eine Erkrankung des Belohnungssystems des Gehirns, also dass Menschen ähm, ganz häufig das Gefühl des Belohntseins, des In-sich-Ruhens, des Zufriedenseins mit normalen, sage ich mal, Stimuli nicht erreichen können. Also normale Stimuli, die uns so äh, als nicht-drogenabhängige Menschen befriedigen, zur Zufriedenheit führen, sind eben normalerweise, sagen wir mal, Sexualität. Oder äh, Eltern haben das mit Kindern, Kuscheln, Kleinstkinder haben das auch, die Nähe zu den Eltern oder auch gute Gespräche, gutes Essen. Musik kann sowas machen aufregende Tätigkeiten, ich glaube, jeder von uns weiß auch, was ihn befriedigt und was nicht. Und das ist unterschiedlich bei Menschen.
3: Einer seiner Patienten vergleicht das Spritzen von Heroin mit dem Shortcut bei einem Videospiel. In jedem digitalen Autorennen gibt es diesen Shortcut, den man nehmen kann, um zum nächsten Level zu kommen. Während der junge Mann bei einem Computerspiel nie mogeln würde, wundert er sich über sich selbst im realen Leben. Für ihn ist der Konsum von Heroin wie eine Abkürzung nehmen, seinem Glücksgefühl, an das man sonst schwer rankommt. Er will es nicht recht verstehen, warum er im Spiel nie die einfachere Lösung nehmen würde, in der Realität aber schon.
4: Bei Menschen, die drogenabhängig sind, also vor allem bei Opiatabhängigen, sehen wir oft, wenn man mit den Menschen spricht, diesen inneren oder äußeren Käfig, in dem sie leben. Und es gibt Menschen, die zu mir sagen, Herr Doktor, mein Käfig, in dem ich sitze, ist so eng, ich kann mich noch nicht mal umdrehen, aber ich bin eigentlich ein Vogel. Und äh, das sind ähm, dann Therapieziele, die unterschiedlich definierbar sind. Für manchen ist es erstmal ein Ziel, dass man zum Beispiel mal den, einfach ein bisschen Teppich in den Käfig legt. Das ist dann schon mal was, dass er nicht so kalt und hart ist. Und für manche möchte man den Käfig vielleicht einfach ein bisschen größer machen. Und Bei manchen vielleicht die Stangen auseinanderbiegen. so. Für viele ist Freiheit, anerkannt zu werden, respektiert zu werden, geliebt zu
3: werden. Es gibt in Deutschland nur zwölf solcher Praxen wie die von Dr. Kinkel. Dort werden die Menschen substituiert und können dann wieder Alltag lernen. Sie brauchen nicht mehr ständig anschaffen zu gehen, Angst vor schlechten Stoff zu haben, in der Illegalität zu leben. Mit Verordnung per Krankenkasse wird der körperliche Drang der Droge genommen und die Seele kann sich wieder auf die ganz normalen Bedürfnisse konzentrieren. Die Teilnehmer der Diamorphintherapie, einer medikamentösen Form des Heroins, die Dr. Kinkel in seiner Praxis anbietet, müssen täglich zweimal die Praxis besuchen. Denn das Medikament darf nicht nach Hause mitgenommen werden. Es ist Heroin in Reinstform. Urlaub oder mal ein Wochenende wegfahren, ist für die Patienten nicht möglich. Ein ziemliches Korsett, diese Freiheit, vor sich selbst.
4: Das ist im Prinzip der, der Tresorraum. Das ist ein Tresorraum, in dem dann nochmal ein Tresor steht. Also das ist ungefähr so gesichert wie eine Bank.
3: In einem Raum mit weißen Kacheln spritzen sich die Patienten dann das Diamorphin unter Aufsicht des Personals.
4: Dass Menschen, die sich das applizieren, dann stehen die auf und gehen zur Arbeit. Und es gibt auch Menschen, die sich danach erstmal mit dem Kopf auf der Tischplatte für ein paar Minuten ausruhen. Je nachdem, in welchem Stadium und in welchem Schweregrad sozusagen der Erkrankung ein Mensch ist, ist auch die Therapie ein bisschen unterschiedlich.
3: Aus manchen Räumen in Kinkels Praxis klingen die Töne von Computerspielen. In anderen ist es still. In einem Stockwerk des Gebäudes können die Patienten mit Sozialarbeitern Probleme beraten, erhalten psychologische Betreuung und soziale Beratung. Ganz oben ist ein Aufenthaltsraum. Er ist warm, es gibt Brettspiele, ein Sofa und eine Raucherecke. Dr. Kinkels Praktikantin Elena ist beim Rundgang dabei. Sie gehört einer neuen Generation von jungen Medizinern an, die ganz selbstverständlich das Bewusstsein haben, dass Menschen, die Substanzen konsumieren, auch ganzheitlich medizinisch versorgt werden müssen. Klingt trivial, aber noch ist die Gesellschaft weit davon entfernt. So träumt Elena davon, einmal eine Zahnarztpraxis für solche Menschen zu eröffnen. In den Aufenthaltsräumen kocht sich eine ältere Frau mit grauen Haaren einen Tee. Ihr Alter ist schwer zu erraten, auch wegen der Maske. Sie läuft leicht gekrümmt. Ihre Kleidung ist zusammengewürfelt. Der Norweger Pulli ist viel zu groß. Die Hose wird mit einem Gürtel über ihren Hüften zusammengehalten. Bei mir ist alles zu spät. Es existiert nur eine Wurzel, mir nicht.
4: Haben Sie ein Gebiss eigentlich drin? Nein. Dann? In dann
5: <lacht> ein paar Jahre, dann kriegen Sie Ihr ja, so lange werde ich nicht warten können. Also ich habe überlegt, ich denke mal, bei allem, was vielleicht anstehen würde, ähm, ja, kommt dann sofort der Gedanke, es lohnt ja gar nicht mehr. Also ungefähr. Und das, aber es wäre schon ganz schön, wenn ich mir vorstelle, ich könnte noch einmal, naja, ich bin Vegetarierin, aber trotzdem, was? Ne? Wäre schön, mal was essen zu können, was nicht nur Reis, aus Reis
3: besteht und ja, auch Gemüse muss man eigentlich kauen. Dr. Kinkel und Elena ja. besehen sich den Mund der Frau. Nicken. Sie lächelt.
5: Also es ist wirklich so ehrenhaft so richtig. Schön, dass sie sich darum kümmern. Also ich habe davor eigentlich nur äh, negative Erfahrungen mit Ärzten. Also früher, ne, als ich jünger war, nicht, aber da konnte ich mir das quasi aussuchen. Wenn mir jemand nicht gefiel, dann bin ich sofort weggegangen. Aber wenn man alt wird und dann irgendwo nicht mehr die Kraft hat, überhaupt sich äh, na, für sich selbst entsprechend einzusetzen, dann, dann ist man mehr oder weniger immer zunehmend ausgeliefert eigentlich. Ja? Ich war dann wirklich... Faszinierend beim Arzt, der war, der war so schlimm. Ne?
3: Dann gibt es manchmal, ja. müsste man eigentlich
5: ja, blieben,
3: ne? Sie erzählt, wie der letzte Arzt hier zuhörte, ihr dann 20 Euro zusteckte und sie beim Hinausgehen überall begrapschte. Wie andere Patientinnen Ähnliches berichten und keiner etwas dagegen tut. No. <lacht> Seit 130 Jahren bieten Sexarbeiterinnen in der Kurfürstenstraße ihre Dienste an. Trotz Corona-Epidemie scheint hier das Geschäft auf offener Straße zu laufen. Die Kundschaft trägt Maske. Gerade werden viele neue Wohnhäuser gebaut. Die Gentrifizierung schreitet voran. Die neuen Mieter wollen eine saubere Nachbarschaft, in der sie nichts vom ursprünglichen Milieu mitbekommen. Sie wollen weder Prostituierte noch Drogen sehen. Für Nele vom Frauentreff Olga bedeutet das viel Arbeit. Sie führt Gespräche mit der Stadt, den Nachbarn und den Frauen, um ein möglichst harmonisches Nebeneinander zu ermöglichen. Bei einem Kiezspaziergang zeigt sie die Hotspots. Hier haben wir es ja mit zwei Stigmata zu tun. Einmal sind es, ist es halt einfach die Sexarbeit und ähm, dann natürlich äh, Wohnungslosigkeit und Drogenabhängigkeit. Das hat man eigentlich gleich dr dann drei hat man dann eigentlich schon, klar. Und natürlich ähm, geht es da auch um strukturelle Gewalt. Die Frauen, die hier arbeiten, müssen in erster Linie Geld verdienen, um zu leben, um ihre Familien zu unterstützen. Viele konsumieren in diesem Milieu auch Drogen. Crystal, also Methamphetamin. Mhm. Ähm, und klar gibt es auch ähm, Frauen, die ähm, Heroin konsumieren, intravenös, aber halt auch äh, Folie rauchen. Mhm. Ähm, genau, also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall ähm, mehr mehr aufputschende Substanzen sind, die konsumiert werden. Heroin ist bei den Frauen auf dem Straßenstrich seltener geworden. Jede nimmt, was gerade am besten passt. Valium, um beim Diebstahl ruhiger zu machen, lustfördernde Substanzen während der Arbeit, je nachdem. Beim Frauentreff Olga werden daher Spritzen, Pfännchen, Filter, Kondome, Masken verteilt, damit man sich nicht gegenseitig ansteckt oder Dreck mitspritzt. Klassische Prävention und Fürsorge in Form von Essen, das täglich in Olgas Suppenküche angeboten wird. Olga ist auch die erste Anlaufstelle für gynäkologische Untersuchungen. Schwangerschaften sind nicht selten. Dann wird weiterverwiesen. Während Alkohol- und Zigarettenkonsum meist noch nicht einmal als Drogen angesehen werden, führen sie in der Schwangerschaft oft zu Fehlbildungen. Opiate wie Heroin das nicht. Opiate sind nicht für Fehlbildungen bekannt. An der Charité gibt es die Ambulanz für Suchterkrankungen und Infektionen in der Schwangerschaft, geleitet von Dr. Jan-Peter Siedentopf. Sie ist ursprünglich entstanden, weil Frauen aus der Drogenszene schwanger wurden und wegen der schlechten hygienischen Zustände auch oft an Infektionen litten. Damals in den 70er Jahren vor allem Syphilis, dann Aids und heute Hepatitis C. Jan-Peter Siedentopfer hat gerade seinen eigenen Impftermin gegen Covid-19. Auf den langen Wegen durch die vielen Gebäude des Krankenhauses hat er Zeit, über seine Abteilung zu sprechen. Die Berliner Ambulanz wurde nach dem Vietnamkrieg gegründet. Die zurückkehrenden GIs brachten das Heroin vom Albtraum im Dschungel mit und verbreiteten es in der Mitte der Gesellschaft. Der Konsum von Heroin in Deutschland nahm schlagartig zu. Um und äh, das ist tatsächlich, was seit Opiate erfunden wurden. Aus jedem Krieg kamen
4: äh, verstärkt süchtig äh, gewordene Menschen äh, zurück. Und dann schwappte dieser Drogenkonsum auch in die Familien und damit auch zu den Frauen. Es ähm, äh, ist in jedem Krieg und zwar immer die Mischung aus äh, sozusagen der... Dem Umgang mit, dem erlebten, mit den erlebten Dramen und Katastrophen und der medizinischen Behandlung als Schmerzmittel. Heroin ist auch als Schmerzmittel sehr gut geeignet. Und oft war es nicht Heroinabhängigkeit, sondern eben auch äh, andere
0: Opiate.
3: Und wie fühlst du dich auf Heroin?
0: Warm
1: and calm. Warm und ruhig. Es war mir egal, dass sie versuchten, mich zu töten. Es war mir egal, dass ich mitten in der Nacht geweckt werden könnte, weil Scharfschützen Bomben auf uns warfen und wir in das Loch rennen und verschwinden mussten. Es war mir egal. Ich meine, als es passierte, war es mir nicht egal, aber ich habe mir keine Sorgen gemacht. Ich hatte keine Angst, dass es wirklich geschehen könnte. Ich hatte keine Angst, dass diese Wichser mich jeden Tag umbringen wollten. Und von den zehn Typen, mit denen ich hierher kam, waren noch vier übrig. Die anderen sechs waren schon verdammt tot. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wegen dem Heroin. Es war mir egal.
3: Thomas Farr war Sniper während des Vietnamkrieges. Anderthalb Jahre hing er dort an der Nadel. Thomas hat ausgerechnet heute seinen 67. Geburtstag. Sein Mitbewohner im betreuten Wohnheim backt ihm eine blaue Sahnetorte.
0: I have 163 confirmed kills. Ich habe
1: 163 bestätigte Kills, Todesschüsse. Ich persönlich denke, dass es eher 200 sind, aber bestätigt sind 163. Und das lastete nach dem Krieg wie eine große Schuld auf meinen Schultern. Und ich habe nie wirklich viel darüber nachgedacht, bis ich anfing, selbst Kinder zu haben. Und dann war es so, dass viele dieser Typen Väter waren. Was habe ich ihren Kindern angetan? Und dann nahm mein Drogenkonsum zu, weil ich nicht darüber nachdenken wollte. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben.
3: Thomas hat gelernt, mit den Geistern zu leben. Die Drogen halfen. Er erzählt von Zeiten, wo er vier Flaschen Whisky die Woche trank, kiffte, um konzentriert zu bleiben, und wenn es ganz schlimm wurde, Heroin spritzte. Seit fast einem Jahr ist er clean. In seinem Zimmer hängen Bilder aus allen Jahrzehnten und erzählen von seinem ungewöhnlichen Leben. Mitte der 70er Jahre, nach dem Vietnamkrieg, zog er nach Berlin. Er flog wöchentlich über die Mauer und fotografierte sie für die Alliierten. Er war dabei, wenn Agenten auf der Glienicker Brücke ausgetauscht wurden. Später arbeitete er als Fotograf bei Operationen im Krankenhaus. Es war seine letzte Frau, die ihn dazu überredete, in die Entzugsklinik zu gehen. Dort hat er viel aufgearbeitet, hat getöpfert, seltsame, tentakelähnliche Gebilde, die jetzt zwischen seinen Büchern stehen. Ganz werden ihn die Albträume wohl nie loslassen. Was in den 70er Jahren die Heimkehrer vom Vietnamkrieg waren, sind heute die Geflüchteten, die aus Krisenregionen kommen und Dinge erlebt haben, die man sich nicht vorstellen kann oder mag. Dinge die man einfach wegdrücken will. Christian Hennis ist Leiter der Birkenstube im Berliner Stadtteil Morbid. Hier dürfen illegale Drogen konsumiert werden. Wenn nicht gerade Corona-Epidemie herrscht, ist das Wartezimmer voll. Jetzt sitzt eine Sozialarbeiterin vor den Konsumräumen und lässt immer nur drei Menschen auf einmal vor.
6: Erstmal war das hier natürlich eine Einrichtung, die mit dem traditionellen Berliner schwerstabhängigen Klientel arbeitete und das waren viele, viele Deutsche und Leute zweite dritte Generation, deren Eltern äh, mal hergekommen waren. Und das änderte sich halt dann so im äh, Jahreswechsel 2015, 16 und dann nach 17 gehend ganz doll. Also, dass hier dann auf einmal Leute aus 30 verschiedenen Ländern waren, äh, mit entsprechend vielen Sprachen, Leute aus Kulturen, die wir hier noch gar nicht kannten und auch noch keine äh, kulturellen Erfahrungen damit machen konnten. Und vor allem Leute, die kein Deutsch sprachen und auch kein Englisch sprachen und mit denen natürlich eine Kommunikation entsprechend schwierig war und trotzdem
3: wichtig. Kulturelle Unterschiede zeigen sich auch im Drogenkonsum. Und selbst erfahrene Sozialarbeiter wie Christian Hennis müssen sich an alles herantasten. Wenn man will, dass die Menschen den Ort weiterhin als sichere Zone nutzen wollen, müssen sie sich an die dort geltenden Regeln halten. Das ist allererste Voraussetzung.
6: Darfst draußen deinen, deinen Peace oder deinen Beutelkoks auch nicht mit irgendjemandem teilen? Das ist aber darfst du es haben? Nicht Darf mal haben, darfst du es aber hier in der Birkenstube oder in den deutschen Drogenkonsumräumen. Darfst du nach Paragraph 10a Betäubungsmittelgesetz Betäubungsmittel in geringer Menge zum eigenen Konsum haben? Das unterscheidet die Situation hier von der Situation auf der anderen Straßenseite. Was du aber nicht machen darfst, ist das, was du hier mitgebracht hast, mit jemandem anderen teilen. Das ist verboten, da müssen wir auch drauf achten. Und hier muss man dann eben drauf achten, sorry, ihr dürft nicht teilen, ihr dürft nicht von einem Blech Ruin rauchen, ihr dürft das nicht rumgehen lassen. Und dies ist zum Beispiel ein kulturelles No-Go im Grunde genommen für die, aber für uns ist es eine Sache, die wir durchsetzen müssen.
3: Und wer drin nicht konsumieren darf, wird wieder auf die Straße in die Illegalität verbannt. Darum ist es wichtig, sich mit solchen kulturellen Feinheiten auseinanderzusetzen. Christian Hennis führt durch die weiteren Räume.
6: Hier stehen wir gerade in einem Raum, der ist voll mit Metallregalen, alles voller Kanülen, Spritzen, Ascorbinsäure, Handschuhe, Pflaster, alles was man so braucht im Drogenkonsumraum. <lacht> Brechbeutel. Die Spritzen sind aus England, die werden ganz speziell hergestellt, also für unsere Kundschaft mit in verschiedenen Farben. Und da haben wir jetzt ein bisschen Angst mit Brexit, dass das irgendwie schwieriger wird. Äh, äh, was an dem besonders ist, die gibt es eben in vier verschiedenen Farben. Die haben äh, und die laufen gut. Also das ist die, äh, die, der, unsere Kunststoff bedient die Spritzen mit einer Hand. Ne? Äh, und da, dazu müssen die gut laufen. Also muss der Stempel gut im Kolben hin und her laufen. Äh, und das macht nicht jede Spritze.
3: Und du musst ein Auge für hundert verschiedene Artikel haben, sagt Christian Hennis. Holzgriffe zum Beispiel. Für
6: was brauchen wir Holzgriffe? Äh, also diese Holzgriffe sind auseinandergeschnittene sogenannte Bambusvorhänge. Und die braucht man, die steckt man auf so ein Pfändchen, wo das Heroin drin aufgekocht wird, damit man sich nicht die Finger verbrennt. Das ist jetzt nicht nur eine nette Geste, sondern das ist medizinisch wichtig. Wenn man sich mal die Fingerspitzen der Kundschaft anguckt, dann siehst du halt rissig und rau und offen. Keine Eintrittsworte wollen wir nicht. Und daher bieten wir eben auch für die, die es wollen, solche Griffe an, dass ich nicht die Finger verbrennen.
3: Es ist eine Parallelwelt, die sich hier auftut. Wenn man erst einmal den Paradigmenwechsel im Kopf vollzogen hat und das Konsumieren von Substanzen als Krankheitsbild und nicht als rein illegale Tätigkeit sieht, sind solche Orte unabdingbar. Orte, an denen Menschen in Ruhe Substanzen einnehmen können, die ihnen helfen, den Alltag zu meistern. Orte, an denen Produkte angeboten werden, die das Konsumieren von Drogen sicherer machen, die irgendwo in einer Fabrik hergestellt werden, weil es einen Markt dafür gibt. Pfännchen, Filter, Holzgriffe. In der Birkenstube gibt es einen Raum, in dem gespritzt werden kann, einen zum Rauchen, einen zum Versorgen von Wunden. Sozialarbeiter helfen bei der Suche von Wohnungen, oder bei legalen Auseinandersetzungen.
6: Also die letzte Überdosis, die wir hier letzte Woche hatten, das war eben Kokain, Heroin zusammen in einem Löffel aufgezogen und gespritzt. Und dann kam eben erstmal so für fünf Minuten eine völlige Aufgeregtheit durch Kokain, Krampf geschehen und er fängt auf einmal an, schräge Sachen zu machen, er fing auf einmal an loszureppen. Also was ich sage, großer Beruhigt, ich beruhigt. Steht drauf, so, setz dich bitte wieder hin und zack, kippt der Kopf nach hinten und er wird blau. Und dann setzt er das Heroin ein ne, mit seiner atemlebenden Wirkung. Und dann ist es halt auch richtig schick, wenn man äh, coole, gelassene, geübte, erfahrene, kaltblütige und Kollegen und Kolleginnen hat, äh, mit denen man dann so eine Situation äh, managt. Ne.
3: Alle zehn Tage passiert so eine Überdosis. Und dann ist es gut, wenn sie in einem Drogenkonsumraum passiert, wo Leben gerettet werden kann. Die Mitarbeiter brauchen Geduld und Fingerspitzengefühl. Sie wissen ihre Klienten gerne in ihrer Obhut. Denn nur hier, in den Räumen, sind sie sicher.
6: Ja, 95% der Leute, die hierher kommen, sind äh, gechillt, höflich, äh, kooperativ, feine Leute. Ne? Äh, 5% haben Schwierigkeiten, weil sie immer und überall Schwierigkeiten haben, weil die ihre Psyche dementsprechend ist oder ihre Erziehung entsprechend war und wir da jetzt auch nicht mehr so schnell was dran drehen können. Aber mein Ehrgeiz ist, dass auch diese 5%, die es hier halt besonders schwierig haben oder es dann schwierig machen, dass man da pädagogisch auf sie so einwirkt, dass sie es dann eben doch hinkriegen. Manchmal kriegen die Leute es dann eben auch nur für eine Woche hin und dann merken sie auch selber, ist mir alles zu eng, ne? Und dann sind sie mal wieder für eine Weile weg, weil sie sich daneben genommen haben. Und dann kommen sie äh, wieder, also das ist eben so bei einem, äh, das muss man auch, auch checken und sich klar machen, dass das Leute sind, die unter einem permanenten Stress stehen. Durch Angst äh, vor Entzug, Angst vor Schmerzen, Ausgrenzung durch die gesamte Gesellschaft. Die sind das Allerletzte in den, in den Augen der meisten. Und das kriegst du mit, merkst du.
3: Das Konzept macht Schule. Christian Hennis berichtet, dass Sozialarbeiter aus Thailand und sogar aus den USA kommen, um von ihnen zu lernen. Das Bundesgesundheitsministerium hat neulich einen 3D-Film von der Einrichtung gedreht, als Lehrmaterial. Auch in den anderen Bereichen und Institutionen passiert etwas. Dr. Kinkel unterrichtet jedes Jahr an der Charité den Masterstudiengang für International Health. Policymakers, aus der ganzen Welt wird hier eine neue Sichtweise auf Drogen näher gebracht. Kein Abstempeln, sondern Anpacken. Menschlichkeit zeigen, Sucht als Krankheit erfassen. Seit dem Schicksal der Christiane F., dem Mädchen aus dem sozialen Brennpunkt Gropisstadt, hat sich viel getan. Vor der Birkenstube ist an einer Hauswand ein Graffiti gemalt, darauf ein Junge, der einen Elefanten, dem die Stoßzähne ausgefallen sind, in der Hand hält. Daneben steht: As long as you're standing, give a hand to those that have fallen.
2: Michaela Fieser über das Leben mit Heroin in Berlin. Nächste Woche geht es im Podcast der Sendung die Reportage um Bürgerbeteiligung in der Politik. Genauer um Bürgerräte. Mein Name ist Eberhard Schade. Machen Sie es gut. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF
1: Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und
3: IOS.